0: Junto a ti. retiro Saf Online 2023. Mensagem Francisco Leonardo. Faz me encontrar tua comunhão. Para mim é um privilégio muito grande de poder falar nesse congresso. Eu gostaria de apresentar a minha esposa mas ela está na cama. Ela está na cama. Mas só queria fazer isso especialmente porque falta pouco para completar 70 anos que ela disse sim. E só louvamos a Deus por esta bênção, porque no ano que vem vamos lembrar isso, yeah. Então, mas... Infelizmente ela não vai poder estar, mas senão não ela mandaria um beijo para todos. Eu, obrigada. E eu só menciono isso assim a minha esposa porque nem vocês sabem como uma o que uma esposa é para o seu marido. E por isso eu louvo a Deus como Ele me deu a Margarida. E eu me lembro que a missão disse... Francisco, quando é que você vai se casar? Eu nem tinha plano de me casar... Porque tinha um amigo... Que ia ser missionário também... E depois de uns anos eu me encontrei com ele... Eu disse... Ordem, você não ia ser missionário? Ah, ele disse... Eu me casei... Daí eu pensei... Eu não vou me casar mas eu me apresentei a missão, a missão de Francisco, quando você vai se casar. Eu disse, nem tenho namorada, porque eu tinha estudado fora da Holanda, então era no mês de julho e eles disseram, é melhor eu não tratar desse assunto porque nós não vamos mandar homens solteiros para o campo. Era julho, e eles queriam me mandar em dezembro. Ah. Voltando para casa, parece que a minha mãe viu que tinha um problema e ela disse, o que é, Francisco? Eu disse, mamãe, eu quero me casar, mas não acho com quem. Ela disse, hoje tem reunião dos moços lá na igreja, por que não vai lá? Eu fui lá, porque minha mãe sempre era uma senhora muito prática e tinha uma moça cantando ao lado do harmônio. E era como se Deus disse... Atenção... E era ela... Ah, eu louvo a Deus... Por minha esposa... De todo o coração... E ela era chamada também... A replicar da sua irmã... Mais velha... A irmã mais velha... Era a Minka... A tia Minka... Que trabalhou como missionário em Tailândia... Entre os rancianos mas ela foi sequestrada por guerrilheiros islâmicos e morta. E morta porque a missão não podia, que era a missão de Hudson Taylor, a missão não podia, de forma alguma, cumprir com as exigências para soltá-las. Em primeiro lugar, um montão de dinheiro, isso é claro, mas, em segundo lugar, a missão teria de se pronunciar contra o Estado de Israel. Como uma missão cristã pode fazer isso, as duas, a minha esposa e a sua irmã mais velha, serviram a Deus fielmente com os dons que Deus lhe tinha dado. Eu me encontro uma vez de vez em quando com alguém que diz... pastor, eu não tenho esse dom... Eu sempre digo... irmão, irmã... você não é responsável... pelo dom que você não tem. Não se incomoda. A única coisa que Deus quer... é que cada um seja fiel... no seu lugarzinho... com os dons que Deus lhe deu. Agora, o tema... é... um caminho mais excelente... que é o amor... E assim, indiretamente, tem outro assunto também ligado a esse assunto, porque o apóstolo está descrevendo em 1 Coríntios 13 como deve ser o nosso amor. Mas isso subentendido, o amor para com quem? E isso é quando diz o, o, o amor é paciente diz, com quem? Ah, eu digo, com aquele fulano é só senhor, como é possível? é Isso é exatamente o amor. Por isso, lendo aquele versículo, aqueles versículos bonitos de 1 Coríntios 13, devíamos nos lembrar que tem pessoas lá atrás que devíamos amar. E diz a palavra de Deus que um dos sinais do tempo é que o amor vai esfriando. O amor esfriará. Também o amor para com Israel. Eu menciono isto me lembrando da minha cunhada, mas hoje em dia, cada jornal, cada, cada edição de uma, de uma emissão fala sobre esses problemas lá de Israel. Agora sabemos, nós sabemos que Israel foi o, o povo eleito por Deus, mas isso trouxe muitos problemas para eles. Quando você é eleito, então como o diabo odeia você quando está servindo a Deus, como o diabo não gosta. Por isso o diabo ataca, ataca também Israel, especialmente esses dias. Eu sempre me lembro daquele filme, The Fiddler on the Roof, eu não me lembro como é em português, mas daquele, daquele colono lá, daquele pequeno fazendeiro lá em Ucrânia, está vendendo o leite das suas vacas, um dia ele está dizendo, senhor, eu sei que somos o povo eleito, mas, por favor, o senhor não podia escolher outro? O senhor não podia escolher outro? Deus decidiu quem ia ser o pai, o pre- progenitor do, do nosso senhor Jesus Cristo. E ele escolheu Abraão. E temos de reconhecer isto e respeitar a decisão do senhor, que Abraão foi eleito para ser pai deste povo. Oh, eu oro que os palestinos também possam entender isto. Porque eles são descendentes também desse Abraão, Isaac, mas não de Jacó. Como se os, se os palestinos reconhecessem realmente né, que o povo de Deus foi eleito Israel, então esse povo de Deus está voltando para a sua terra. Se eles reconhecessem isto, seria uma benção para eles. Agora, eu posso entender a aflição dos palestinos. Eu falo sobre Israel porque creio que a existência de Israel até hoje é um sinal do tempo que o Senhor Jesus está voltando. Os palestinos não querem reconhecer. Israel voltou para a terra deles, eles dizem e até tem crentes, tem pessoas que seguem o senhor Jesus Cristo, que querem negar isto. Na minha própria pátria, pátria holanda, tem um partido que nasceu do trabalho de Abraham Kuyper. E eles publicam cada 15 dias um boletim com os erros que os israelenses fazem contra os palestinos. Agora, não é difícil fazer um boletim desse, porque esses judeus são pecadores também, mas exatamente um partido cristão que publica somente esses erros é tendencioso. E tem até pastores que também defendem aquela Aquele programa de BDS contra Israel. Boycott, desinvestimento e sanction, sanção. BDS. Tem pastores que viajam para outros países para proclamar esse programa. Eu só posso dizer, como é possível que um cristão vai fazer alguma coisa contra Israel? E eu me comovo sempre quando eu me lembro dos nossos vizinhos, quando eu era o rapaz de uns 12 anos, que tinham aquela estrela na sua roupa, judeu, e desapareceram num campo de concentração para nunca voltar mais. Como um cristão pode chegar a odiar Israel? Karl Barth disse com razão, quem não gostava de Israel não pode gostar também do Senhor Jesus Cristo. Que Eu falo sobre Israel no momento porque, pessoalmente, eu creio que é um sinal de tempo que, que os judeus estão voltando para a sua terra. Agora, o um sinal de tempo será... Será que eu tenho tido uma revelação? Será que eu tenho a pretensão de saber o que é o sinal de tempo? Claro que não. Claro que não. Mas só quero mostrar em Mateus 16 alguma coisa. Lá diz sobre o o sinal de tempo e os fariseus e os sábios vieram e pediram um sinal do céu. E o Senhor Jesus simplesmente aponta para o céu, para as nuvens e diz quando estão vermelhos, etc., etc., etc. Então não precisa nenhuma revelação específica para entender um sinal de tempo. Um sinal de tempo é alguma coisa que chama a atenção e não é tão normal mas chama a atenção e diz ué, é interessante eu eu me lembro que quando nós morávamos no Recife tínhamos o privilégio de servir lá no seminário eles eram o lugar daquele daquele lugar o nome é Abrolhos e simplesmente é um nome que quer dizer abre os olhos porque tem o Recife no mar, cuidado, abre os olhos, e eu diria também, como no no nordestino, no no nordeste, abre os olhos, irmãos, porque o senhor Jesus não dá nenhuma revelação, ele simplesmente diz a esses indicadores, que eram, por sinal, tanto os ortodoxos como os liberais, disseram não, pedimos um, um sinal, e o senhor Jesus está apontando para as nuvens. Não estão vendo o que está acontecendo? Acabaram de vir aquela multiplicação dos pães, viram todas aquelas curas, e agora estão pedindo mais um sinal? Não. Nós não precisamos nenhuma revelação especial para saber que é interessante o que está acontecendo. Se eu só menciono os números, por exemplo, em tudo, no ano passado, 73 mil judeus voltaram para a terra de Israel. E agora por causa desta guerra lá em Ucrânia, então, 20 mil judeus da Ucrânia voltaram para Israel. E é interessante, não somente lá de Ucrânia, mas também o mesmo número, mais ou menos 20 mil judeus voltaram da Rússia, porque eles estão sentindo, está começando um problema para nós aqui na Rússia. Eles têm de combater, eles têm de ser soldados contra a Ucrânia, e lá tem muitos judeus, até o presidente é judeu. Também 20 mil judeus voltaram lá da Rússia, até o Rabino Mor, lá de Moscou. E porque ele voltou porque ele ia ser preso se ele continuasse a falar que essa campanha contra a Ucrânia é uma guerra. Ridículo! É uma guerra, claro! Irmãos, estão voltando, e eu não quero diminuir os outros sinais de tempo, como poderia, com 40 mil mortos, agora nesse terremoto terrível lá em Turquia e Síria, 45 quase, não é que o Senhor Jesus falou sobre o sinal de tempo, abre os olhos, irmãos, abre os olhos, sem ficar assim, agora o Senhor Jesus Cristo vai voltar, não, vamos com calma, só fica observando, porque esse sinal de tempo é tão claro só precisa abrir os olhos se preparar porque querendo ou não querer Israel está no centro da história por coincidência eu sou professor de história mas então sabemos que nós como crentes temos um grande círculo que é a história geral, daí o um círculo menor para nós é a história da igreja e um círculo bem pequeno, mas muito claro, é a história da salvação. E é interessante que lá na história desta salvação, Israel ocupou, ocupa e ocupará um lugar estratégico. Você disse é o pastor, será que eles realmente ocupam um lugar estratégico nesta história da Diz, últimos tempos, sim, irmão. Ocuparam um lugar no início, Abraão foi eleito. Ocuparam um lugar no centro da história. O meu salvador é Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Humanamente é um judeu. E no último tempo eles ocuparão um lugar estratégico porque o Senhor Jesus disse que ele não voltaria antes de eles de Jerusalém clamar, bendito que seja em nome, que vem em nome do Senhor. Não estão clamando a isso. Então o Senhor Jesus Cristo não está voltando ainda. Mas realmente Israel ocupa um lugar estratégico. Eu sei, eu sou pastor reformado também. Eu sei que muitos nas nossas igrejas reformados não têm essa visão. Eles acham alguma coisa, talvez, de Pentecostal ou Batista, mas não presbiteriano. Presbiteriano não acredita no milênio. Eu disse, quem falou no milênio? Ah, se você usar a palavra milênio... Outra coisa, de fato, mas eu acho que pensando num tipo de milênio, só quando o Senhor Jesus Cristo está presente. Porque senão, nós não vamos fazer milênio aqui nesta terra, um reinado de paz. Mas se lembram, irmãos, que de fato é Israel que está central na história da salvação. E nós precisamos simplesmente abrir os olhos e ver como eles estão voltando, porque nós nem percebemos isso antes. Um dos meus grandes professores, eu, eu me lembro que eu li Bavinck como uma novela. Mas o professor Bavinck também, na sua dogmática, então, só pode quase espiritualizar aquelas promessas sobre a volta. Ah, mas não, não, dizem, não, eles não, mas sabe o que eles dizem? É que já foi cumprido? Ah, daí eu concordo. Já foi cumprido, parcialmente. Mas, interessante, irmãos, as promessas dos do futuro, as promessas, são muito mais interessantes do que nós pensamos. Por que o Senhor Jesus, por exemplo, quando ele vai pregar, ele está lendo que o ano do Senhor chegou pregando libertação para para os doentes, etc. Mas, de repente, ele para. Porque diz, não diz, Eu eu diria, o Senhor Jesus tem mais alguma coisa. E o Senhor Jesus Cristo diz, calma, calma. Claro que tem mais alguma coisa. Mas é o ano da vingança de Deus. E por isso o Senhor Jesus parou, porque aquela profecia só se cumpriu parcialmente. As promessas são quase assim, são tão unidas como uma estrela, Quando a gente olha para o céu, tem estrelas que brilham mais azul, mais vermelho, mais branco, são diferentes. Mas também tem estrelas muito interessantes. Mas se lembram que estrelas podem ter uma distância entre si de milhares de anos. Se a gente pegasse um foguete vindo para, por exemplo, Orion, então chega primeiramente numa, depois de milhares de anos, luz, da outra estrela. Então, isto é por causa da distância que a gente não percebe. E nós estamos viajando, irmãos e irmãs, pela, pelo espaço, nosso ritmo, mas diz Eu ouvi já muitas vezes de outras pessoas, é que o tempo voa hoje em dia. Se for assim, nós estamos voando com ele. Mas pensando na estrela, você devia se lembrar que não somente que tem essa distância de milhares de anos, às vezes, tem também um fenômeno complicado e interessante. Existem estrelas duplas que é uma estrela que a gente nem percebe a olho nu, mas só com o telescópio dá para perceber que aquela estrela tem, parece, mais uma estrela atrás, logo atrás dela. Uma luz em frente e outra ao redor logo depois. Essa é a estrela dupla. E se alguém disser, Francisco... Você está enganado, não tem mais esperança para os judeus, porque já se cumpriu. Eu digo, irmãos, creio eu, de fato, que Deus cumpriu a sua promessa quando eles voltaram lá do exílio babilônico, em 539, antes de Cristo. Mas aquelas promessas não se cumpriram completamente é interessante. Quando Deus promete alguma coisa, às vezes ele vai cumprindo uma parte. É assim também com o nosso andar com Cristo. É uma alegria de andar com Cristo. Mas como a gente pode também, tristeza, Deus disse, espera um pouquinho, meu filho. Espera um pouquinho. Já vai, já vai. Irmãos, essas promessas foram cumpridas, sem dúvida, eu não nego isto, de forma alguma. 539 é um ano-chave quando o rei da Pérsia permitiu que os judeus voltassem para sua terra. Mas é interessante que essas promessas parece que são um pouquinho maiores do que o cumprimento, porque veja bem, de onde voltaram? Eu pego por exemplo Isaías Isaías 43 de onde voltaram a promessa é que eles vão voltar não temas diz o senhor porque sou contigo Isaías 433 trarei a tua descendência desde o Oriente e desde o ocidente do Norte e do Sul. Como? Em 539, se voltaram voltaram também do Sul e do Norte, e de, do Oeste e do Leste? Não. Parece que a promessa era maior do que o cumprimento. Então, sobrou alguma coisa para se cumprir. E exatamente Eles voltaram de Babilônia e de Pérsia, mas sobrou um pouco. Sobrou um pouco? Sobrou muito? Porque sobrou uma volta do mundo inteiro? E eu verifiquei de quantos países eles voltaram no ano passado. Você nem acredita, irmãs, foi de 95 países que os judeus, no ano passado, voltaram para Jerusalém, para Israel. Essa promessa está se cumprindo agora em uma escala tão grande. Também, especialmente do país do norte, e sempre tem o aviso pelos profetas, foge do país do norte. E a gente não sabe, na providência de Deus, Mas, quem sabe, essa guerra em Ucrânia está sendo usada por Deus também para que os judeus fogem de lá. Porque, indo para o norte de Jerusalém, chega lá em Ucrânia e exatamente em Moscou também. Tinha muitos judeus na Rússia. Stalin até tinha organizado um país prometido para eles, Birubicham, lá perto da China, Vladivostok. Chegando lá de trem, é por incrível que parece a placa do lugar estava em russo, isso não era estranho, mas também com letras hebraicos, porque a língua lá era o Yiddish, e o Yiddish é um dialeto judeu, judaico. E lá os judeus tinham as suas leis, podiam viver oficialmente aquela religião, confessava o ateísmo. E note bem, irmãos, o que estou dizendo de fato, porque o ateísmo é uma confissão de fé, como também o teísmo. Claro, mas ninguém me diga que ele pode provar que Deus não existe. Eu digo, é a tua confissão de fé. O ateísmo lá era a religião oficial, mas o judaísmo estava lá também, no mesmo tempo. Voltaram de Birubicham, voltaram de Moscou, voltaram de lá. 95 países, irmãos. De fato, o versículo, aquela promessa, está se cumprindo. Agora, mais alguma coisa, não somente de onde eles vieram, está se cumprindo mais amplamente, mas também para onde eles foram. Veja, por exemplo, em Sofonias 2. Sofonias 2, lá diz a palavra de Deus através deste profeta, uma coisa interessante, alguma coisa de geografia, O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá? Se deitarão nas casas de Ascalon? Ué, Ascalon, especificamente, será que Ascalon foi reconstruído naquela época, 539? Nada. Eles voltaram, conforme esta promessa também, mas Ascalon não estava incluído naquela época, 539, não se cumpriu aquela promessa. E quando não está se cumprindo aquela promessa, nós temos a tendência de dizer, ué, então, de certo, é uma interpretação espiritual. Eu pensei também, mas eu duvido, porque Deus pode ser muito específico. Ele achou você, ele achou a mim também, no meio de tantas pessoas, ele pode ser muito específico, e quando ele se lembra de mencionar Ascalon, através de um profeta, profetinho, assim, né? E Ascalon, Xofonias, você ouviu bem, mas não se cumpriu. Ah, mas aquela parte ficou para se cumprir. Na segunda volta, a primeira volta era lá de Babilônia e Pérsia, mas a segunda volta é de todo o mundo 95 países. Ascalon, e sabe uma coisa, Ascalon foi reconstruído por judeus que vieram da África do Sul e construir em 1951 a cidade de Ascalon, uns 10 quilômetros para o norte da faixa de Gaza. Ascalon. E a gente diz, ué, mas não somente a gente, irmãos, porque na praça, numa das praças lá em Ascalon, tem esse versículo. Chegaram lá... Estavam se conscientizando que a profecia estava se cumprindo. Agora, abre os olhos, já pensou? Não somente de onde vieram, não somente lá do nordeste de Israel, mas do mundo inteiro, indo para lá, para Israel, e especificamente também Ascalon. Pensando também na agricultura, por exemplo, porque esses colonos, voltando, eles têm de comer. O que é que eles vão fazer? Plantar. A agricultura, e tem muitas promessas, mas tem promessas especiais, por causa do tempo eu não vou entrar nisso agora mas tem promessas que falam que estrangeiros vão cuidar dos vinheiros etc, etc e sabe que quando Israel começou a a sua história de novo vários desses jovens estrangeiros crentes, voltaram e trabalharam um ano voluntariamente estrangeiros cuidando da agricultura em Israel. Mas tem mais um ponto, não somente de onde eles vieram, não somente para onde eles foram, não somente o que eles comeram e como eles se sustentaram, mas também os inimigos. E você pode entender, quando você desocupou a tua casa... Well, por meio do ano ninguém vai entrar, talvez. Mas quando é séculos, então outros vão entrar naquela casa e se consideram como os donos daquela casa. Então, voltando para essa terra que estava vazia, naquela época, 539, não tinha dado muito problema, porque eram só poucos e pequenos grupos que o rei de Assíria tinha enviado para lá, para não deixar o país se estragar, mas agora depois de de 70, do ano 70 quando começou a grande diáspora o país ficou como um deserto até famosos viajantes como Mark Twain Disse no seu livro, Israel é um deserto, e era mesmo, e era um deserto perigoso, com muitos mosquitos e doenças, febre amarela também, e outras coisas. E agora, eles voltaram, e veja bem, querendo refazer o seu país, o pessoal que já estava morando lá agora, os árabes, porque os palestinos são árabes, basicamente, então disseram: o que é que você está vendo? Por que, é que veio? É o meu país. E eles tinham razão, porque eles se esqueceram das suas raízes, eles se esqueceram da história, era até o país de nascença deles. E como é possível que alguém vem entrar na minha casa e dizer, é meu? É minha essa casa. Porque eu tenho documentos muito antigos. Como é difícil, irmãos, esta posição dos palestinos. E quem não acredita que os judeus estão voltando porque Deus os mandou de volta, são especialmente os palestinos também. Porque os pais na fé, porque entre eles tem muitos cristãos também, os pais na fé também não acreditavam isso. E ensinavam que nós como igreja era o novo Israel, substituindo Israel. Mas Paulo nunca falou que nós como igreja estamos substituindo o povo antigo, fomos enxertados, só que esse enxerto cresceu tanto, ficou tão gordo, que pensou que era original. E Deus disse que foram enxertados. E por isso temos de reconhecer que de fato Deus tem dois povos especiais. Um, os judeus que ele escolheu para executar o seu plano de salvação e dois os gentios todos nós pertencemos aos gentios ou não judeus isso não era excluir mas Deus tinha de escolher alguém era necessário se ele queria cumprir o que ele prometeu no paraíso Gênesis 3, 15. Então, ele tinha de escolher. Isto é, não era para dizer que o outro era pior? Não, mas simplesmente por uma questão de genealogia. Abraão tinha dois filhos, de fato. Né? Ismael e Israel. Israel foi eleito. O outro não. E presta atenção, isso não era uma predestinação sobre a vida eterna. Tem outro tipo de predestinação. Porque Israel foi predestinado para ser o pai do Senhor Jesus Cristo. Não julgando Ismael de lado e dizendo você não vale, não para ser uma bênção para Ismael. E por isso a minha alma chora... por causa dos líderes... dos palestinos. Porque como são responsáveis... são os líderes que... não querem fazer esta paz com Israel. E um crente... Isma, crente palestino... então sofre dos dois lados porque tem uma família luterana, por exemplo, em Belém, que tem uma propriedade antiga e os judeus não querem registrar porque eles querem fazer outro registro. Eles têm documentos assim, da época dos turcos ainda, mas eles, os israelitas dizem, não, 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 vamos ter outro coisa. Mas eles não querem briga com Israel porque a chácara deles tem até uma placa nós recusamos a ser inimigos, recusamos a ser inimigos. E por causa disso, eles apanharam tanto, outro pessoal da cidade de Belém bateram tanto que eles acabaram no hospital. Dos dois lados, apanharam. Será que a volta de Israel para a Terra é uma promessa, o um cumprimento da promessa? Eu acredito que sim. Já se cumpriu, mas ficou algumas coisas de sobra que não se cumpriu. E hoje em dia estamos vendo que aqueles aspectos complementares estão se cumprindo. Alguém disse, É coincidência eu digo, meu amigo, coincidência, God-incidência. Não. Quando Deus faz uma coisa dessa, ele cumpre e nós dizemos, muito obrigado, Senhor, que tu estás cumprindo tão fielmente as tuas promessas. Então, aqueles, aqueles irmãos que dizem não, a volta de Israel não é um sinal de tempo, eu digo, irmãos, alguém podia dizer, zombando até, eu nem ouvi uma trombeta. Eu digo, irmão, não diga isto. O que é que você tem com a trombeta de Israel? Eu me lembro quando servimos no Paraná, e por causa disso, eu sou pastor, lá jubilado do Presbitero de Iguaçu, Nós morávamos atrás da escola presbiteriana e sempre ouvia dois sinos tocando. O primeiro sino era para os alunos maiores e o segundo para os pequeninos. Um dia eu estava trabalhando no meu escritório e eu vi que só tinha os pequenininhos lá. Eu nem tinha ouvido o sinal tocar para os maiores. Mas também não era o meu assunto Não era o meu assunto? O que que você tem a fazer com com o chufar dos judeus? Nada. Você não ouviu? Não, não tem problema. Talvez você podia ajudar algum judeu para voltar à terra. Isso talvez seria interessante. Mas tocou a, a trombeta para os judeus. Quando ele vai tocar para você, você vai ouvir, não tem problema. Eu sou meio surdo, mas vamos ouvir, viu? Você vai ouvir. Mas não diga, eu não ouvi uma trombeta. Isso é zombaria, que não se, não se encaixe na palavra de Deus. Mas a tua objeção séria, e já se cumpriram, é real. Por isso, temos de pensar bem E eu digo, está vendo, irmãos, que essas promessas se cumpriram parcialmente e o resto está se cumprindo hoje em dia. Alguém que talvez que disse não, talvez diga, então quem sabe, quem sabe. Mas tem uma objeção grande ainda, porque não disse em Deuteronômio que ele só voltariam depois da conversão? Onde é que está a conversão dos judeus? Será que eles aceitam Jesus Cristo como o Messias? É um grupinho pequeno, os judeus messiânicos, que está crescendo, sem dúvida, mas é pequeno ainda. Não, a gente não pode dizer que eles se converteram. São judeus liberais até... O antigo governo, então, era tão liberal que nem usava a própria palavra de Deus no Velho Testamento. E agora, com essa mudança, Netanyahu, eles têm o um ministro de educação que é ortodoxo e uma das medidas que ele tomou há duas semanas, então, e seria reintroduzido o estudo de tenach do Velho Testamento na escola bíblica. Eu digo, ué? É mesmo? Os judeus introduzindo na escola de novo a própria Bíblia, para mim, isso é uma nuvenzinha. Sabe Porque Eu sei que a palavra de Deus é muito mais forte do que história. É semente esse mente que vai cair nos corações e quem sabe essa medida daquele ministro de educação seja é o começo do avivamento entre os judeus. Yeah, quem sabe? Mas alguém dizendo, mas pastor Francisco, eles nem, volt- nem, se, com- nem se converteram ainda e estão voltando... Como é, é quase contra a palavra de Deus, eu diria, irmãos, a graça é maior do que o juízo. Diz a palavra, não é? Eu acho que é uma medida de graça por cima que ultrapasse o juízo, o Deus mesmo faz. E você mesmo sabe disso. Quando é que você não for, for chamado, você não era inimigo de Deus, mas Deus te chamou. Quem sabe você odiava e Deus te chamou. As nossas próprias vidas são provas disso, que a graça é maior do que aquela miséria do pecado. Não é? Que bênção! Mas se você se lembrar de um versículo muito importante, a ah, você se lembra também de Ezequiel. Ezequiel tem um capítulo 37 tão bonito, depois você vai ler em casa. Aquela visão dos ossos secos, e Ezequiel tem de profetizar e os ossos começam a se mexer, fazem um esqueleto e depois carne, mas estão mortos. Deus diz: Ezequiel profetiza de novo e eles se levantam. Ah, eles se juntaram, os ossos se juntaram. Lá está o estado de Israel. E é um começo, é um começo. Sabe de uma coisa que lá na porta de yat Vashem tem alguma coisa importante. O nome yat Vashem talvez não conheça, mas yat Vashem é aquela instituição que comemora o, o holocausto. Todos os nomes, etc., Toda a história do holocausto está lá. Mas não, alguém me disse que lá na porta já yat sobre o holocausto, tem o um versículo de Ezequiel, Ezequiel 14, onde diz que então o Espírito de Deus faz reviver os ossos. Eu quase não acreditei. Mandei um e-mail para Jashem e perguntei, será que realmente está na porta de vocês? Confirmou. De fato, Ezequiel 37, versículo 14. Então, quando nós, gentios, crentes gentios, não acreditamos que Deus mandou se reconstruir Ascalon e não acreditamos que eles estão revivendo a história de Ezequiel, os próprios judeus nos ensinam. Ascolonfons, revivido. O holocausto, incrível. Estamos revivendo. irmão se você não acredita, eu digo, quem sabe, você vai acreditar Isaías 66 onde disse será que o Estado pode crescer em um dia? Isso aconteceu com Israel em 1948, porque sabiam que estava terminando o mandato de Inglaterra. E os próprios judeus tinham muita dúvida o que ia acontecer. E Ben-Gurion disse, Quase na última hora, nós vamos começar a fundar, organizar o Estado. Até um tinha de fazer correr e fazer cópias, e quase pegou uma multa por um policial e disse eu tenho de correr porque estamos organizando Israel. Foi no 14 de maio de 1948 que nasceu você acredita, disse Isaías, que o Estado pode nascer num dia só? Era uma das promessas que ficou para cumprir, e Deus cumpriu, porque ele é fiel. Ele é fiel. Que bênção, irmãos, que Deus é fiel também para mim e para você. Agora, se realmente esta volta dos judeus é um sinal de tempo. Se lembra? Eu disse: é um sinal de tempo. Tem muitos outros sinais, como com esse terremoto. É um sinal de tempo. E ninguém chega a uma conclusão rápida. Então, o Senhor Jesus vai voltar já, já, e fica assim, irrequieto, fazendo nada, irmãos. Porque estamos na mesma situação como os discípulos depois da ressurreição e pouco antes da exaltação do Senhor Jesus. Disseram, Senhor, agora o Senhor vai começar o reino de Israel? E o Senhor Jesus disse, Meu, filhos, para aí, isso nem é assunto de vocês, Esse é do meu pai. Nem é meu, é do meu pai. Vocês evangelizem. Só que o tempo está se esgotando. E o disse começou a se esgotar na hora de Pentecostes. Mas que bênção! Enquanto o relógio está tocando, tocando, e finalmente tu, terminou, está tocando ainda. Mas você nem sabe, de repente vai tocar. E prepare-se. E quando não temos nenhuma indicação, claro, tem indicações, uma das indicações é exatamente a volta de Israel, se você não abre os olhos, então é problema de você. Mas, com muita razão, você pode dizer, mas tem outras indicações. Tem, graças a Deus. E o Senhor Jesus mesmo, nos disse claramente que tinha um até. Essa palavrinha até é interessante, né? Porque até tem dois lados. O lado de cá e o lado de lá. Até volta, até volta, então tem o lado de cá, quando eu chego o lado de lá, o que vai acontecer depois. Veja, O Senhor usou esse até várias vezes. E diz lá em Mateus 1, 21, que Jerusalém será pisada por eles até, até se cumprir o tempo dos gentios. Jerusalém será pisado por eles. Lucas 21, 24. Até, nem sempre, não. Abre os olhos e conhece um pouquinho da história. A história de Jerusalém ficou pisado por eles muitos séculos, muitos séculos. Então, talvez uma pequena interrupção no tempo dos macabeus, mas pelo resto, é, pérsios, babilônios, turcos, ingleses, até 1918, Ellen Bay, General Ellenby entrando em Jerusalém, que tinha um sentido quase apocalíptico. Mas Inglaterra não foi fiel ao seu mandato. 30 anos Inglaterra dominou ou cuidou, de Israel, da faixa palestina, mas fez tudo para impedir a volta dos judeus. O livro de Êxodo, você conhece. Daquele navio, voltaram e foram internados no mesmo campo de concentração onde eles tinham estado. Só não mais com, com perseguição, mas do pão, etc. Mas não queriam que entrassem em Palestina. E, por isso, em 1948, o chufar de Theodor Herzl foi ouvido de novo. Theodor Herzl, você não talvez conheça o nome, mas era um judeu, por volta de 1900, que escreveu um livro em alemão de Jürgenstadt, o Estado judeu. Ele disse, nós nunca vamos ter segurança até que nós tenhamos o Estado. Precisamos de um Estado. E foi um um impulso para esse movimento sionista. E é interessante que Netanyahu, o presidente atual, eh, o primeiro-ministro de Israel, disse uma vez o sionismo judaico foi ajudado pelo sionismo cristão. E de, tem coisas na história que a gente nem sabe e se esquece, mas quando então aparece, é tão interessante. Esse é o Hugo Note que escreveu o estudo histórico sobre o príncipe e o profeta. O que ocorreu, Theodore Herzl, era o o líder para o seu povo. Você nem sabe que durante sete anos o amigo maior dele era o capelão anglicano lá da da delegacia oficial da Inglaterra, em Viena. É que Theodor Herzl viveu em Viena. E lá tinha um capelão da igreja anglicana, William Heckler. E ele, quando ele viu aquele livro numa loja, ele comprou e leu e correu para conhecer o Theodor Herzl, que também morava lá em Viena, naquela época. Só que esse capelão da embaixada, da presta atenção, da embaixada, isto é um lugar importante, porque é quase como Inglaterra dentro de Viena. Então, ele procurou Theodore Hetzel. E durante sete anos, esse capelão tem usado as, os seus contatos políticos na Europa para introduzir Theodore Herzl em vários lugares. se lembra naquela época, era ainda reinados, etc. Já pensou que Netanyahu dizendo com razão o, juda, o sionismo judaico foi ajudado pelo sionismo cristão. E graças a Deus, quando podemos ajudar a Israel um pouco, até, até, até quando? Irmãos, até que se termina o tempo dos gentios, até que se termina a possibilidade dos gentios de ouvir a palavra de Deus até que se termina o tempo da graça para os gentios. E lá se usa a mesma expressão quase como a palavra de Deus, o Espírito Santo usa para Canaã. Deus deu a promessa que eles voltariam a Canaã, mas por enquanto não. Sabe por quê? Porque a medida dos pecados não estava cheio ainda. É como se Deus tivesse uma um copo assim, um medidor de paciência. Deus está medindo a graça. Ele sabe que não pode continuar sempre quando os povos se revoltam contra ele. Quando os povos invertem as leis dele até as coisas mais básicas, quando ele criou homem e mulher. O tempo da graça vai acabar. Romanos 11, 25. Nesse ponto é tão claro também, além daquele versículo em Lucas, porque diz aqui em 11, 25, não querem, irmãos, que são ignorantes sobre esse mistério que houve um endurecimento sobre Israel, até, até, entrado à plenitude dos gentios até quando ninguém diga que Francisco falou que Jesus Cristo vai voltar em tantos anos nada mas eu só quero lembrar os irmãos que tem uma história muito importante na palavra de Deus que mostra a paciência de Deus. Não é? 120 anos, pregador da justiça. E quem sabe, quem sabe, você que é crente, você é entendendo que os judeus estão voltando para a sua terra. Abre os olhos, irmão. Ué! as promessas estão se cumprindo. Agora, você nem sabe como alcançar o teu vizinho com o evangelho da graça. Ele se interessa na geografia e coisas, etc. Então, quem sabe você podia conversar com ele sobre esse fenômeno dos judeus e, quem sabe, provavelmente ele vai reagir negativamente porque Satanás está incluindo e injetando de novo esse ódio, claro, contra Israel, claro, porque ele sabe que o tempo dele está se esgotando, graças a Deus, e ele quer envenenar mais e mais a sociedade, porque a bênção que Israel recebeu foi grande ser progenitor do senhor Jesus, mas materialmente é pichototinho, é um paizinho, é um pedacinho de papel quase, em comparação com o mundo árabe que é 600 vezes maior e por ter tantos países de influência islâmica, tem muitas vozes nas Nações Unidas E todos contra, todos contra. Até quando morre uma uma missionária lá no mato de Tailândia, eles se lembram que a missão tem de dizer alguma coisa contra Israel. Veneno, irmãos. E você vai ver que esse veneno vai crescer. Em vez de crescer o amor por Israel, vai diminuir. Como é possível que eles criaram o Estado? Não, não foi por amor, irmão, necessariamente. Mas é em 1948, em que é, o mundo acaba de descobrir como é terrível aquele holocausto. 45 1945, a guerra terminou. 47 1947, terminou o mandato de Inglaterra. E todo mundo com vergonha que isto podia acontecer com o mundo até no país de Lutero. Mas agora essa onda de simpatia para com Israel está terminando. E Deus usou, creio eu, historicamente, essa onda de simpatia para fazer nascer, nascer o Estado de Israel 1948. E não é de estranhar que está diminuindo esta onda de simpatia. A pressão já está lá. Aqui eu tenho uma caixa em que a minha esposa recebia umas coisas que ela comprou numa loja com produtos de Israel. Porque Cristãos para Israel é uma organização na Holanda. E eles mandaram uma caixa... Com produtos que a minha esposa tinha comprado lá. Amor para Israel? O governo está em cima dele, sabe por quê? Porque lá numa garrafa de vinho tinha escrito: então, feito Israel, e disse: não era Israel, era terra ocupada. Irmãos, Israel também era difícil, né? Porque 1948, em 1948 e 1967, quando todo mundo se jogou, o mundo árabe, por cima de Israel para apagá-los do mapa, Israel ia morrer. Só por a mão de Deus que escapou. Jordânia, Israel tinha pedido a Jordânia, por favor, não entre na guerra. Mas por causa da pressão dos seus colegas, o rei de Jordânia entrou na guerra. Consequentemente, Israel tinha de rebater os exércitos jordanianos, que eram os mais fortes, melhor organizados pelos ingleses do Oriente Médio. Mas, por milagre, eles foram empurados para trás, para trás, para trás, e até, por coincidência, a Jerusalém e o rabino do exército, quando estava lá no Muro das Lamentações, ele disse, entramos em Jerusalém, Entramos na era messiânica. O judeu falou e empuraram mais para lá, para lá passaram pelo outro lado do Jordão. E agora a organização cristãos para Israel não pode colocar no na, na garrafa de vidro feito em Israel, porque Samaria é lugar ocupado. Eu posso entender, porque sou menino de guerra. E minha esposa passou três anos em campo de concentração japonês. Nós somos filhos de guerra. Podemos entender. Mas Deus escolheu Israel. Abre os olhos, irmãos. Abre os olhos. Porque o senhor está voltando. E quem sabe, batendo um papo com teus vizinhos, você podia apontar para a arca da salvação. Quem sabe? Entrando por esse caminho, talvez não vai querer. Porque quem entrou na arca foi somente Noé e a sua família. Mas isso não é teu problema. O teu problema é como dizer gentilmente ao teu vizinho, amigo está na hora, não é especulando sobre uma data, mas simplesmente porque há ah, olhos. Amém. Retiro SAF Online 2023. Mensagem Francisco Leonardo. Realização Confederação Nacional de SAFs.